Galatiërs hoofstuk 5, dit is ons derde thema in ons reeks, The Me I Want To Be. Ons het begin en ons het bykie gekyk na die gaping tussen dit waar die potentiaal wat God vir ons geskap het en daar waar ons nou is. En dat die enigste manier hoe ons die gaping kan oorbrug is dier die gees wat ons begeleid op hierdie pad en in ons, in ons hart te werk. Die tweede week het ons gekyk na die rol wat ons denken speel in hierdie proces. En dat dit wat ons, wat ons beleef, dit wat ons ervaar, dit wat ons besluit, uh, begin in ons denken en word daar gevorm en dan word het een realiteit in ons levens. Nou vandag gaan ons een trekkie verder. Voor ons lees, kom ons, maak ons oor toe dan, bid ons saam. Almachtige Heere, baie dankie vir die voorrecht om met die woord voor ons oop te sit. Heere, ons aanbid die, as die Heere van ons leven, die een wat mens geword het en tussen ons kom blij het, die een wat aan die kruis vir ons gesterf het, wat vir ons vrede gebring het met God toe ons het self nie kon doen nie. Heere, en jy is daar vir ons hoop, by jy is daar vir ons genade. O Heilige Gees, wat by ons teenwoordig is, wat in ons bly, praat met ons, maak die woord vir ons oop, hou een spiel vir ons op, help vir ons om na ons eie levens te kyk, die genade in ons eie levens te besef, maar ook te sien daar waar ons tekort skiet. Amen. Goed, Galatiërs uh, hoofstuk 5 gaan ons so um, paar verse lees nie, aan mekaar nie, ons gaan het onderbreek, maar ek sal vir julle sê waar ons da, dit gaan onderbreek. Galatiërs 5 vanaf vers 1. Christus het ons vrygemaak om werkelijk vry te wees. Staan dan vast in hierdie vryheid en moet jullie weer onder die slaven jyk laat indoen nie. Kijk, ek Paulus sê vir julle, as jylle jylle laat besnui, sal Christus vir julle geen betekenis heen nie. Ek sê dit weer nadrukkelijk vir elkeen wat hom laat snui, hy is verplug om die jylle van Mooses te onderhoud. Jylle, wat, wat van jylle sonde vrygespreek wil word, dier die wet onderhoud, jylle het jylle band met Christus verbreek. Jylle, het die genade van God verbeer. Wat God betref, dier die werking van die gees, is dit ons hoop, dat ons dier te gloe, vrygespreek sal word. In Christus Jesus, is dit nie van belang, of jy besnui is, of nie. Al wat van belang is, is geloof, wat dier liefde, tot dade, oorgaan. Ons gaan oor na vers 13 toe, Jylle broers, jylle is tot vryheid geroep. Ons kan sisters daar by die Moet net die jylle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die jylle wet word in hierdie gebod saamgevat, jy met jou naaste liefhees soos jouself. Maar jylle buiten verskeer mekaar, pas op dat jylle nie mekaar later jyltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat jylle lewe, steeds dier die geest van God beheers word. 
dan zal jullie nooit zorg voor die begeertes van jullie zondige natuur. Nou, hier is belangrijk. Laat jullie leven steeds die die geest beheers word. Dan zal jullie zorg van die, voor die begeertes van die zondige natuur nie. Wat ons zondige natuur begeer, is een strijd met wat die geest wil. En wat die geest wil, is een strijd met wat die zondige natuur begeer. Jullie twee staan lijnrecht tegen mekaar, en daarom kan jullie niet doen wat jullie graag wil nie. Maar als jullie jullie die geest laat lei, staan jullie niet meer onder die wet nie. Die praktijken van die zonnige natuur is algemeen bekend, onzierlijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toeverij, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afgunst, dronkenskap, uitspattighede en dergelijke dingen. Ik waarschuw jullie, zoals ik jullie al vroeger gewaarschuwd heb. Wie om ons zulke dingen schuldig maakt, zal niet die koninkrijk van God als erfenis verkrijgen. Die vrucht van die geest daarteen oor, is liefde, vrede, vreugde, vrede, geduld, vriendelijke daartigheid, getrouwheid, nederigheid, zelfbeheersing. Die zulke dingen, en die weet niks nie. Die wat aan Jesus behoort, het hulle zonnige natuur met al sy hartsochte en begeert gekruisig. Op ons leven dier die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittaart, of op mekaar afgunstig wees nie. Goed, net tot daar, kan jylle bybels oophou, ons kyk ons maar gereel terug naar die gedeelte. Nou, alle preke is, is nogal moeilik, maar hierin was vooral moeilik geweest. Vooral in die, in die context van ons, van ons uh, um, reeks, want die thema van hierdie week in die reeks is, Redeeming my time, die heiliging van ons tyd, per die bekering van ons tyd. Maar as mys nou die, die weekse bybelstudie deurgaan, en jy lees in oortwegse boek, die paar hoofstukke wat handel oor, hierdie weekse thema, dan kom je achter, hij praat bittermin oor tyd, hy praat meer oor die rol wat zonde in ons leven speel. Nou was die moeilike ding nogal geweest om nou hierdie twee by mekaar uit te kry, die rol wat zonde in ons leven speel, en dan, aan die andere kant, redeeming my time. Maar kom ons kyk, kom ons kyk of ons hierdie twee by mekaar kan uitkrijgen. Maar ons gaan begin by die zonde. Hoe moet ons zonde verstaan? En ons gevaar is baie keer dat ons sien zonde net als iets wat ek en jy verkeerd doen. En dit is die som totaal van ons zonde besef. Maar zonde gaan baie oor baie meer as net persoonlijke zonde. Als ons babiekies doop zonde, dan praat ons nogal daar oor dat ons sê babiekies word in een wereld gebore waar die zonde al reeds verander het. Hulle word in sonde ontvangen geboor, het die ou formulier gesê, en dan is het ons moeilijk om te verstaan, wat, wat het hulle nou verkeerd gedoen. En dan is het nie iets wat hulle as persoon sou verkeerd gedoen het nie. Maar het gaan daar oor, dat met die sonde van wat daar in die begin in Genesis gebeur het, het so ingrypende verandering op ons hele bestaan gehad, dat geen mens kan daarvan wegkom nie. Dit is waar het begin het. Dit was die, dit was die primaire rede van die mense verloorendheid. En ons persoonlijke zonde, dit wat ons zou so verkeerd doen, is bloot net een gevolg van hierdie ingrypende verandering, wat daar aan die begin plaasgevind het. Maar dan is het zo so, dat, 
dat hierdie, hierdie dinge wat ons eie lewe is, weerhou ons daarvan, om the me I want to be te wees. Weerhou ons daarvan, om te floreer. Weerhou ons daarvan, om die potentiaal wat ons het, te kan uitleef. Die geestelike oorvoed, wat God voor ons ook in die vooruitse gehad het, te kan beleef. Maar as daar nou, een paar ouwers was, wat, wat die wet baie goed nagekom het, wat elke detail, van die wet geken het, en dit nagevolg het, was dit, die, va- die fariseers gewees. Hier ouwers, het precies geweet, wat om te doen, wanneer om het te doen, en hulle dit in oorvloed gedoen. Maar dat is het opvallend, dat hier ouwers juist, een van, Jezus' grootste teenstanders raak in die tyd wat hy op aarde is. Het hier nou is wat die wet tot aan sy fijnste detail en nog een paar daarby gedoen het en nagevolg het, word die ouwens vir wie Jezus kritiseer, vir wie hy kort kort aanvat, vir wie hy vir hulle sê, hulle verstaan niks van een verhouding met God nie. Hoe moet ons dit verstaan? Wat het nou van, van hierdie, hierdie wil en wet van God geword, as hy dan, as Jezus self dan, soe standpunt inneem, teenoor die fariseerse verstaan van Godse wet. Hy gaan selfs so ver, Paulus gaan so ver in die gedeelte wat ons geskryf, wat hy sê, as jylle jylle laat besnui, wat vir die, wat vir die uh, fariseers ongelooflik belangrijk was, want dit was die teken geweest dat hulle deel is van hierdie groot verhaal van God. Hy sê, dan beteken Christus niks vir julle nie. Nou gaan dit nie oor die besnijdenis as handeling self nie, maar oor wat het vir hulle betekende, dit was vir hulle een teken gewees dat jou verhouding nou met God reg is. Dit was iets wat jy gedoen het en dan is jy in verhouding met God gewees. Nou sê Paulus, as het vir jou daar gaan, dan verstaan jy niks van dit wat Christus gedoen het nie. Ons volgend hierdie twee tafels en die kruis hier, wat een beeld voorstel wat ons allemaal baie goed, goed ken, die gedachte van, daar is uh, twee kraanse met de kloof in die middel, en voor Christus gekom het, was ons hierdie kant gewees, God was hierdie kant gewees, en daar was geen manier gewees, hoe ons als mensen van hierdie kant, naar hierdie kant kan kom, en ons het alles aan ons vermoe probeer doen, die fariseers het al die wette nagekom, hulle het offers gebring. Maar steeds was hier die gaping te groot gewees. Toe kom die Heere Jesus, en hy sterf, en hy bou vir ons een brug, en hy neem vir ons oor, en ons staan hier, in een positie waar ons vrede het met God, waar ons in een verhouding met God kan leven. Maar wat gebeur nou met zonde in ons levens? Ek sien die preentje van iemand wat hier staan met handen vol geskenke. Handen vol geskenke, symbole van Godse genade in ons levens. Oorvloed. Ons staan hier met meer as wat ons kan draaien. en dan sien ons iets blink aan daar kant. 
ons sien iets wat ons oog vang en ons nader trek, en die resultaat is dat ons sommige van die geskenke moet laat val, om weer terug te rek, na hierdie kant toe, om dit te gaan vat. En as ons gevat het, dan kom ons achter, dit wat geblink het, was een, was een babbel geweest wat bars. En in die proces het ons van die oorvloed, wat God vir ons kom gee het, laat val. God het ons klaar oorgeneem, ons staan klaar in een verhouding met hom, Jesus Christus het alles vir ons kom doen, ons staan met alles in ons handen. en wat zonde doen is, dit versoek ons, om ietsie van hierdie oorvloed te laat val, en te ruil, vir iets wat verdwijn als ons daaraan vat. Als ons nie, daar die besef het, dat ons reeds alles het nie, dan sikkel ons om te verstaan, hoekom wil God nie hee, ons wat zonde doen nie. Sikkel om te verstaan, maar, hoekom, hoekom soveel reels en regelaties? Want ons kyk vast in die reels en regelaties, en ons besef nie, dat ons reeds alles het, wat een mens kan van droom. Stel jou voor, denk een bykie terug, aan iemand wat vir jou baie gedoen het in die lewe. Iemand wat vir jou baie beteken het, vir sommige van ons, sal het ook ouders wees. Ouders wat opgeoffer het vir jou, om je te brengen waar jij vandaag is. Hoe voel je teenoor hulle? Hoe voel je teenoor daar die persoon? Wat zal jy vir hulle doen? Dat is ons die drijf van ons, om net vir hulle die beste te gee, net die beste te doen. Het is wat gebeur, as ons Godse genade in ons eie levens besef. Nou die, die ironie van die, van die sonde is, dat die sonde is, is gewoonlik die skadewee van iets goeds. Die sonde is die skadewee van iets goeds. Een van ons meest basisse menselijke behoeftes is om, is in, aan geestelike fysische intimiteit met iemand anders, met ander mense, Om, om in een nou verhouding met iemand te leven. En die ironie is, God kom geer het vir ons, hy kom geer die beste daarvan vir ons, en dan staan ons met al hierdie geskenke, en dan sien ons iets blink aan die andere kant, dan soek ons dit wat God vir ons gegeet, op een plek waar ons het nie kan kry nie. En in die proces, dat val ons van hierdie geskenke, wat God vir ons gegeet. om getrouw te wees in jou werk, hardwerkend te wees, plusgetrouw, is een roeping vir ons as gelovig is, om suksesvol te wees, ook in ons beroepen, is deel toch van die manier wat ons leven en vrug wat ons plug, plug ook van die ethiek waarmee ons ons werken benader. Die probleem is dat die skadekant daarvan is dat, dat soms gebeur het dat het zo so ver gaan dat ons werken, dan ons obsessie raak. En die voordeel wat ons daaruit kry, ons God. Dit waartoe God ons geroep het, om getrouwd te wees, gaan te ver, en die skadiekant begin ons oorneem. En het trek ons weg, van dit wat God oorspronkelijk voor ons 
bedoel het. Hoe baie keer sien God vir ons financieel op wonderlijke maniere. En dan kom daar een punt wat ons so geseend is, dat ons dink maar ons het nie iets meer nodig nie. Ons het dan nou alles wat ons soek. Ons vertrouwen skyf, dat dit wat ons self kan uitsorteer, dit wat ons self kan doen, dit wat ons self kan beplan. En so word God seen, juist dit, wat tussen ons en God kom staan. Die skadie, van iets goeds, is soms die zonde. John Oortburg maak een baie interessante ander punt. Hy sê, die zonde het baie keer met ons passies in die leven te doen. Nou, ek weet nie wie van julle gestrand na, na om Steve geluister het nie, maar niemand kan oor die liefde sing. Hy kan daar oor skrywe, met passie en oortuiging. Dis sy gave. Maar dit het ook sy skarie geword in sy eie leven. Dit het ook dit juist geword wat sy swakpunt geword het. Hoeveel keer sien God vir ons nie met, met iets waarin ons goed is, wat ons, wat ons baie goed kan doen. Hy sien vir ons met intelligentie. Hy sien vir ons dak as entrepreneur om dinge aan te pak en dinge degelijk te doen en, en berge te versit. Maar dan juist aan ons passies en dit wat ons goed doen, Leer daar vir ons ook die versoekings. Leer daar ook juist dit wat ons wegtrek van ons verhouding met God. Nou, hoe moet ons verstaan dit wat ons gelees het? Laat jylle levens die die gees van God beheers. Ek dink ons kan het so vir ons self voorstel om sin te maak daarvan. Dat ons, ons is primair geskapen om in een verhouding met God te staan. Dis wat, wat God graag vir ons wil hee. Hy wil met ons in verhouding hee, en ons ideale positie in die lewe, is om met God in een verhouding te wees. Nou wat soms gebeur, is dat ons, raak so vastgevang, dier ons strijd in die sonde, of dier die sonde self, dat ons word weggetrek van ons verhouding met God, en ons beland in een positie waar ons, ons energie en ons weese draai, teen, draai rondom hierdie strijd wat ons het teen, teen sonde, of word opgeneem door die sonde self. En ons, ons word weggeneem van ons verhouding met God af. En hoe meer ons focus om hierdie sonde uit ons leven te kry, hoe meer raak het obsessie vir ons. Die ander <coughs> alternatief is, dat ons so opgeneem word en die sien wat ons ontvang. God sien ons op wonderlijke maniere, hy geef vir ons middele, en wat doen dit? Dit trek vir ons weg van afhankelijkheid van God, ons word vastgevang en die sien, en die, en die resultate, en die vruchten wat ons pluk van Godse liefde vir ons. En weer word die verhouding tussen ons en God verbreek. Maar ideaal vir ons bly, om so te focus, so te belee in ons verhouding met God. So te belee en, en ons bezig wees met God, en, en bezig wees met sy woord, bezig wees saam met ander gelovig is, met wat sy Godse wil vir ons levens is, dat ons ook 
vruchten zal beginnen dra. Dat ons God ze wil eerste plek liefde die oor God, maar ook liefde die ons meer en mens zal uitleven en daarop zal focus. En meer ons, hoe meer ons leven draai rondom hierdie twee aspekte, liefde tegen God, bezig wees met God, en ook liefde uitleef tegen ons meer en mens, sal ons begin achterkom, dat die sien in ons leven, is nog steeds daar. Ons ervaar nog steeds, God sy, sy hand in ons levens. Ons ervaar nog steeds hoe hy vir ons zorg. Maar dit is een gevolg van dit alles. Dit wordt niet ons, ons primaire spul, waar rondom ons levens draai nie. En hoe meer ons focus hierop, hoe meer ons hierin belee, gebeur interessante ding. Die rol waar die zonde in ons leven speel, word al hoe kleiner. Want ons focus, ons energie, ons tijd, gaan in dit, wat God voor ons droom. Ons gedagtes, door die vorige thema, wordt volgemaakt, Door die positieve. Door liefde, vrede, geduld, genade. En die rol, en die tijd, en die plek wat zonde in ons levens opneem, wordt al minder. Die zonde wordt uit ons leven gedring. Wat om niet bloot te sê, moenie, 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 ons weet toch ons al ankel allemaal wat ons niet moet doen nie. En duidelijk het dit in die oplossing gewoord vir ons nie. Ons is toch allemaal intelligente mensen, ons weet wat recht en verkeerd is, maar steeds het die sonde hou vast op ons levens. So niet om te, hier te sê, moe nie, is nie alleen die oplossing nie. Ons moet die, die wakkeem in ons leven vol met iets anders, en als ons het volmaak met God en bezig wees met hom, word die sonde letterlijk uitgedrukt uit ons levens uit. Maar is het so, Dat is een goeie rede waarom die Bijbel ook sê dat ons moet van die sonde af wegvlug. En die sonde het een nare manier om jou so starig aan gewoon te raak, gewoon te maak aan iets. Iemand het gesê, die sonde is net die eerste keer moeilik. Want ons is soos die parrekies in die water, wat starig, starig warm gemaakt word. En dan kom die achter die water raak warmer nie. Ons leef een omgeving wat vir een paar generaties meer nie meer die basis het van die christelike geloof als hulle waard is nie. Nou, as ons so, so in omgeving lewe, waar, waar ons heel tyd geconfronteer word met een ander waardestelsel, met een alternatieve waardestelsel, is die gevaar, dat ons maar stadig maar seker sal dink, dit, dit is die realiteit, dit is hoe dit maar moet wees. Ons, ons is maar so geneig om, om te dink dat die populaire mening, moet die rechte mening wees. En ons koop in, in daar die waardestelsel, ons koop in, in daar die levensstijl, en ons dink, ja, tyd het verander. Die Bijbel, sy waarde, sy beginsels, geld nie meer van vandag nie. Dit is ook so dat, dat niemand voor ons, spring ewerskielik, van een groot kraans van zonde af nie. Je besluit die een dag, ek is nou lus om groot droog te maak nie. Dinge gebeur maar so stadig, 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 en wen jou in, wen jou in, wen jou in. Dit is een vliegtuig, 
wat, wat hier wegtrek, in so halve graad van koers af is. Oor een kilometer kom jy dit nie achter nie, oor 10 kilometer kom jy dit dak, ook nie achter nie. Maar as jy 1000 kilometer begin rijden, en jy begin 5000 kilometer rijden, dan maak het die verskil in wat er continent jy eindig. Daarom is het zo so belangrijk dat ons een constante selfreflectie sal hee, en sal kyk na, na ons eie oortuigings, ons eie waardes, en waarin ons ook op pad is. So dat ons sal kyk, is ons nie dak een halve graad van koers af nie. Maar nou, wat een verband is daar tussen, tussen die zonde, die leef van ons waardes, in tyd. Ek dink die basisse beginsel, dat alles wat ons doen, neem van ons tyd op. Chronologische tyd, maar ook spasie in ons levens. En dit wat ons dag tot dag doen, word bepaald dier iets. Dit word bepaald dier een diepere waardestelsel, een diepere droom wat ons vir ons levens het. Die gevaar is ons dat ons per ongeluk leef, ons gaan maar dag tot dag, en ons doen dinge, ons neem besluiten. en dan op een dag kom ons achter, maar dit was eigenlijk het klomp, simpel besluiten geweest, maar ons het niks gehad waarom ons dit meet nie. En met wat altijd vir my baie gehelp het, om te verstaan wat ons dag tot dag moet besluiten op die medium termijn, lang termijn moet besluit, is hierdie model. Adam Smith het die boek geskryf, en hierin het hy hierdie model voorgesteld, dat allemaal voor ons het de basisse waardes, Waardes wat gebouwen is op verschillende maatstaven. Voor ons als gelovigen wordt ons waardes primair beïnvloed door Godse wil voor ons levens. Wat recht en verkeerd is, wat ons wil in die leven, wat voor ons belangrijk is. Nou, als ons weet wat ons waardes het, wat voor ons belangrijk is in die leven, dan is het voor ons moeilijk om een paar langtermijnplannen te maken. Om te zeggen, maar goed, als hier iemand voor mij belangrijk is, mijn gezin voor mij belangrijk is, om, om voor hulle tijd samen te laten spenderen, maar ook voor hulle financieel te verzorgen. Dat betekent het, ik wil beleid in een beroep, waar ik mezelf kan uitleef, zodat so ik financieel voor hulle kan zorg, maar ik wil ook niet zo so opgenomen worden in mijn werk, dat ik geen tijd voor hulle het. So dis, op die lang termijn voor my, my doelwitte, ek wil by so'n positie uitkom. Dit gaan we beïnvloed, wat er besluit die je op die medium termijn gaan neem. En dan gaan ook besluit, wat je dag tot dag gaan doen, besluit, in waar in je tijd gaan spandeer. As sonde op hierdie vlak te veel van ons tyd, ons geestelike energie, ons fysische emotionele energie opneem, dan mis ons ons doel wat hier. Dan sê dit iets van, ons is onzeker oor wat op hierdie vlak moet le, en wat hier in die gang is, of ons moet weer gaan kyk na wat vir ons belangrijk is. En dan raak het vir ons moendlik om te floreer. Daar raak het vir ons moendlik om uit te komen waar ons ook wil uitkom. To be the me I want to be. Maar het begin alles by die verstaan dat, dat God voor ons hier kom haal het en het vir ons hier neergesit dat dit wat hy gedoen het. Ons staan met handen vol geskenke. En die enigste versoeking vir ons, is om soms terug te reik na iets wat blink aan die andere kant. En van die oorvloed wat God vir ons gegeet, 
ตลอดฟองอามินฟอดเรียร์ยาเราสตาร์ฟสตอมมาส่งสเปวิสรักฟันอีอูร์ฟลุตวัดีฟรอนส์เกียร์ยาเราดัตอนส์นิตเล็กเมตันเดฟอลกสกิงเกนข้าวส์อักนาร์สตันมาเรียร์นู้นู้วิธีวัดดัตดัตอนส์สินมาร์อัลตัยอิตส์บลังกันยังอันดับกันส์อามาเลตมาร์อนส์อันสวักเกียร์ดิดวัดอุสนาดร์ทรักเรียลฟรอนซ์มอุสุเวอปเกนิมต์วอร์ตันอุสฟรายริงมิดเอเลวดีริกีส์ดีร์อีวัลดีร์อีรูปังฟรอนซ์เลวินสตัดดัดดิดวัดบลังก์ฟรอนซ์มันเดอร์อันทรักลักซ์ออฟวอร์ตเรียลฟรอนซ์ม Om uit te sorteer, wat is vir ons belangrik? Wat wil ons doen met ons levens? Waarby wil ons uitkom? Help vir ons ook om, om ons dag tot dag besluit te take, dit waarin ons, ons, ons tyd spandeer. Ook een lijn te kry met dit waarby ons wil uitkom. Heere, ons bid vir oogend vir soveel werelddele wat, wat zwaar kry en ondenkbare leiding ervaar. Heere, ons dink aan, aan uh, die mense daar in Christchurch, wat so'n verwoestende aardbeving beleef het. Ons bid dat jy daar sal hoop en troos bring, waar soveel levens, waar daar soveel levens verlies was, soveel eindom vernietig is. Ons bid vir hoop en vir troos vir hulle. Heere, ons bid vir soveel werelddele, waarin daar onrus is, Ons dink aan die besonder hierdie tyd aan, aan die mense in Libie, ons is ook bewust dat daar baie geloviges is, maar ook soveel ander mense, wat, wat lui en wat zwaar kry, en wat op hierdie stadium vecht vir oorleving. Ons bid vir, vir die luiers daar, om, om nie net hulle eie voordeel en reikt om te soek nie, maar, maar die voordeel van allemaal. Ons bid vir Egypte, vir Tunisie, Bahrein, soveel ander werelddele wat groot onrustigheid in hierdie tyd beleef. Heere, ons bid dat, dat hierdie onrustighede een verandering in een revolusie ten goede sal meebring. Dat het een wereldorde sal skep wat, waarin daar meer rustigheid en meer vrede is. Waar mense, sy menswaardigheid herken word, waar allemaal kos het, waar niemand onderdrukt word nie. Heere, ons bid vir ons eie regering hier in Britannia vir weisheid, vir die besluiten wat hulle moet neem oor die plaaslike ekonomie, vir die langtermijn ekonomische gevolge daarvan, so dat ons allemaal een stil en een rustige lewe kan hee, so dat haar werk voorsien sal word vir die wat nog groot bekommernis het oor werksverlies, Heere, ons bid dat hulle besluit is al neem waar weer een gemeenskap geskep word, waar waarde is, waar die gesin, waar die hevelik belangrik is. Vader, ons bid ook vir ons land Zuid-Afrika. Ons bid vir die regering daar, so dat, dat hulle ook sal regeer met weisheid en met verantwoordelikheid. Ons bid vir die, vir die misdaadsituasie, ons bid vir die politiedienst, 
dit vir hulle verwees het, ons bid van ons geliefde is, dat jylle sal beskerm, vir hulle sal bewaar, van misdaad en onheil, wat hulle levens kon bedreig. Heer, aan die kom toe, al die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.